0: Hoy en la ONU en Minutos les contamos que el Comité de los Derechos del Niño ha dado la razón a una joven peruana que denunció al Estado por no permitirle abortar. En México se siguen batiendo récords de llegadas de refugiados inmigrantes. Rusia todavía no ha permitido el paso de los trabajadores de la ONU al lado del río Dinipro que ocupa y donde también hay afectados por las inundaciones. Y un terrible ataque deja 23 niños muertos en la República Democrática del Congo. Un saludo de Beatriz Barral. El Comité de los Derechos del Niño ha determinado que Perú violó los derechos de una niña indígena al no permitirle abortar después de que su padre abusara sexualmente de ella. El comité ha hecho pública su decisión tras escuchar la queja presentada por una joven con el seudónimo de Camila, que fue violada por su padre desde los nueve años hasta que se quedó embarazada a los 13 en 2017. El aborto está penalizado en Perú salvo para prevenir un riesgo para la vida o un riesgo grave y permanente para la salud de la madre. Con la ayuda de una ONG, Camila solicitó al hospital de Abancay el acceso al aborto terapéutico conforme a la legislación nacional y también presentó una solicitud de interrupción voluntaria del embarazo a la fiscal encargada de la investigación penal por violación. Nunca recibió respuesta. Tras sufrir un aborto espontáneo, Camila fue acusada y condenada por autoaborto, sin más pruebas que sus repetidas declaraciones de que no deseaba proseguir con el embarazo. Camila fue acosada por la fiscal que ordenó el examen de la escena del crimen con la presencia obligatoria Obligatoria de la niña y su padre, y citó repetidamente a Camila a declarar, desviando la investigación para centrarse en reunir pruebas incriminatorias del presunto delito de autoborto. «Estoy consternada por el modo en que las autoridades nacionales han tratado a una niña de 13 años víctima de violación e incesto», declaró Anne Skelton, la presidenta del comité. «Lejos de ser protegida, dada su extrema vulnerabilidad, fue revictimizada y acusada por las autoridades sanitarias, policiales y judiciales». De hecho, pasó de víctima a delincuente. El Comité pide a Perú que despenalice el aborto en todos los casos de embarazo infantil y que garantice que puedan hacerlo de forma segura. Las cifras de entradas irregulares y de solicitudes de asilo en México siguen batiendo récords y pueden superar la respuesta de las autoridades nacionales, por lo que la Organización Internacional para las Migraciones y el ACNUR están tratando de ampliar su presencia operativa. El Instituto Nacional de Migración ya ha recibido más de 61.800 solicitudes de asilo hasta mayo de este año, lo que sitúa al país en vías de superar las 118.400 registradas en 2022 y las 131 de 2022. 2021. Además, el Instituto informó de más de 444.000 entradas irregulares en 2022, un máximo histórico y un aumento del 44% respecto al récord anterior. Los albergues están desbordados y los migrantes se refugian en sitios improvisados. Las agencias de la ONU y otras organizaciones están trabajando para dar asistencia sanitaria y apoyo psicosocial, llevar agua y saneamiento, proteger a los niños y ayudar a las mujeres víctimas de violencia de género o que necesiten asistencia de salud sexual y reproductiva. Productiva. El aumento de las cifras, que está ejerciendo una presión cada vez mayor sobre el Gobierno, se produce tras el levantamiento en mayo de 2023 de la política migratoria del título 42 de los Estados Unidos, utilizada para expulsar sumariamente a personas por motivos de salud pública durante la pandemia, así como de la nueva normativa sobre asilo que penaliza los cruces irregulares. Rusia aún no ha ofrecido garantías de seguridad para que los trabajadores humanitarios puedan cruzar el río Dinipro hacia la orilla izquierda y asistir a los afectados por las inundaciones tras la destrucción de la presa de Kajovka en los territorios que ocupa. La coordinadora humanitaria en Ucrania denunció la falta de acceso y aseguró que los equipos de Naciones Unidas están preparados. Sin embargo, dijo Denis Brown, la Federación de Rusia aún no ha ofrecido las garantías de seguridad que necesitamos para cruzar el río Dinipro hacia la orilla izquierda, incluida Oleski sin crear riesgos adicionales para las personas a las que servimos. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud insiste en que el mayor riesgo ahora mismo son las enfermedades transmitidas por el agua, como el cólera, o por los roedores. La OMS también ha estado concienciando sobre el riesgo de que las minas terrestres floten río abajo con las crecidas y supongan una amenaza una vez que las aguas se retiren. Harno Havich es el representante de la organización en Ucrania. Debemos tener en consideración que más del 20% de Ucrania está minado, por lo que no solo por esta emergencia que ha pasado con la presa de Kajovka, concienciar sobre el riesgo que suponen las minas es muy importante. UNICEF ha condenado el ataque a un campamento de desplazados en la provincia de Ituri, en el este de la República Democrática del Congo, que dejó más de 45 muertos, entre ellos 23 niños, según los primeros informes. El ataque contra estos civiles ya de por sí vulnerables es más que deleznable, declaró Grant Lilty, el representante de UNICEF en la RDC. El trauma que están viviendo, dice, es inimaginable. Los militantes incendiaron más de 800 refugios y robaron ganado. UNICEF calcula que hay más de 5.000 niños afectados que han perdido a sus padres, hermanos, sus hogares y posesiones, sus juguetes y material escolar. El conflicto en Ituri persiste desde 2017, pero la situación se ha deteriorado considerablemente desde a principios de este año con los grupos armados atacando a civiles, escuelas y hospitales. En los últimos seis meses los militantes han matado a unos 600 civiles y herido a más de 200. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.